0: Buscamos aventuras únicas y singulares, y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste, una serie de aventuras de senda y alabra.
1: Karina, bienvenida este, a este lugar, a este podcast. Siempre al oeste, qué ilusión tenerte aquí. No,
2: muchísimas gracias a los dos, además dos buenos amigos y compañeros de, de Faena.
1: Sí. ¿Qué
2: te parece tener a, porque nosotras hemos hablado muchísimas veces,
1: pero tener a Geos, que por cierto, Geos me, me acaba de recordar que nos, nos presentó él. Sí, sí es la fiesta verdad. Cena, en la fiesta
2: ¿Cuándo de fue? De Geos, ¿cuándo 2016, 2015, 2015, una cosa así. 2015, 2015 ya hace, 2015, hace bastante tiempo. Yo te leía, pero fue la primera fiesta de Senda. Yo te leía a ti, que además era como tú eres eh, tú eres María José, tú eres Karina. Y el, el, el hizo una foto muy bonita de ese momento. Y mira, hasta el día de hoy la amistad continúa, que es lo que tiene Senda, ¿no? Que te, 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 te embarca en una tripulación.
1: Absolutamente, eres de la tripu. somos de la misma tripu. Pero y tú, Geos, o sea, porque
2: tú siempre estás... Con... Sí. A mí me da miedo este señor, ¿eh? aquí con el bolígrafo y bueno, tal. Es que... Porque con la cámara sé por dónde vienes, sé por qué pitón enviste, pero con claro, la libreta no.
3: Date cuenta que, oye, que está también defensoso y yo estoy acostumbrado a estar con una cámara delante, ¿no? O sea, la tengo aquí voy haciendo pum, 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 pum. Ahora, claro, soy yo el que está delante de la cámara y tengo aquí puesto estos papeles que, no, que yo esto no lo utilizo en mi curro para nada. Vamos, vamos a ver. Entonces cómo se... me siento con los papeles cambiados, ¿sabes? Yo con papeles aquí.
2: Sí, es muy raro verte acá. sin. Es muy raro verte
3: sin pero cámara. Bueno, yo quería presentarte, María José, o sea que.
1: En plan así, pero es que tengo que leerlo porque eh, Karina, cada vez que, me, que, que entro a buscar información tuya está actualizada con un nuevo premio.
2: Bueno, mujer.
1: entonces es que. Eh, la presentación de Karina hay que actualizarla constantemente. Así que, bueno, como estamos aquí porque... Estás aquí porque escribes y nosotros porque algo, algo hacemos también parecido.
2: Uno escribe, escribe con luz escribe y escriben otra... Escriben y mucho. Escriben y mucho.
1: <risa> Me hace ilusión hacer esta presentación.
2: Yo, muchas gracias.
1: La presentación de Karina Saemborgo hay que actualizarla constantemente porque se le renueva la biografía literaria casi cada semana. Autora de tres libros, con el primero, La hija de la española, entró por la puerta grande del mundillo, que las tiene muy pequeñas, por cierto. Eh, traducía más de 30 idiomas, la revista Time incluyó ese título entre los 100 libros más importantes del 2019 y, según el New York Times, la novela tiene ecos de Borges. Ahí es nada, ¿eh? <risa> ha conquistado media Europa y no exagero parte de Norteamérica a base de premios durante los últimos años <risa> y acaba de publicar su tercer libro bueno lo has publicado estamos en ello todavía estamos ahí la isla del doctor Schubert que ahora hablaremos de ese libro no pero me gusta decir que eres en ese libro como es un, como esto es una charla de aventuras yeah, claro. es tu libro más aventurero ¿no? sí claro entonces hablaremos de él porque ha sido capaz de mezclar Encajar ¿no? ese Mediterráneo de melaza en, dentro de la literatura clásica griega y latina. Eh, vamos a hablar de, mucho de libros, de aventuras, de libros de aventuras, de la aventura de, de escribir y, y, de, y de la aventura del periodismo. Pero eh, después de todas estas novedades y después de estar escribiendo, estás trabajando en la próxima novela, ¿cómo se está en la literatura, Karina?
2: A gusto, tremendamente a gusto. Um, yo no sé, pero quizás cuando tú escribes o cuando geas una fotografía, estás jugando y te divierte. Esa sensación de que tú dominas algo y cambias las cosas de sitio, mueves una luz y creas a alguien más guapo, más feroz o, o más elegante o más enigmático. Porque la vida real tiene el punto de que es incontrolable. ¿no? Eh, yo siempre pienso que escribir es un combate y lo repito muchas veces, porque tú estás domando el idioma. Pero la vida, cuando tú combates con la vida, ella no siempre te hace caso. Entonces, eh, que es una frase además de, de Javier Marías, ¿no? Esto de que, que además es un poema que él, que él tradujo, el de quedarnos en casa jugando, ¿no? Con, eh, con, y, y es esa sensación, ¿no? Uh -huh. eh, si yo me pudiera dedicar completamente a la literatura, lo haría, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser realista, humilde y trabajar y bueno, y ver si. Sí, la cosa prospera, pero a mí cada día me gusta más. Bueno, y bueno, el periodismo se parece bastante a la literatura.
3: Hombre, ¿qué haces tú Sí, no, un poco más ¿sabes? literario? Yo te leo, pues, yo sé, de los tus columnas de Crónicas Barbitúricas, ya que haya mucha literatura, no es, no es una cosa de sucesos. Claro, tampoco, pero, no, referencias me, no, pero
2: la... no me podía poner a inventar mucho. Por ejemplo, la, eh, nosotros hicimos, Homsi, eh, hicimos juntos a Elroy, a James Elroy, ¿no? Eh, yo hubiese empezado diciendo... Me
3: río, perdón, me río porque me acuerdo de que cuando hicimos las fotos a James Henry yo no sabía quién era James Elroy y Karina estaba perogeos.
2: Yo estaba atacada favor, atacada estaba James y qué
3: tal y yo no hacía nada más que la nerviosismo con Claro, con pero como,
2: como, como Helms no tenía el miedo el Roy le empieza a gruñir y le hace un... y le empieza a gruñir a este. Yo hubiese arrancado la entrevista con él gruñendo pero no podía hacer eso. O sea, son esas cosas que tú dices el lector no va a entender primero cuéntame quién es vamos por orden, ¿no? Es como... Y el periodismo tú estás obligado a en la literatura también pero estás obligado a, a, a que el lector que no sabe nada se entere en dos minutos no mm. que en los libros también pero pero bueno a mí honestamente me parece que el, el periodismo es como es como un, como un lanzador de béisbol no tú en cuanto más lanzas pelotas más caliente tienes el brazo no entonces y mejor escribe mm. pero bueno lo que es verdad que tú dices oye eh, Tienes que tener un, un, un ojo puesto en tu mundo y un ojo puesto en el otro. Pero bueno, está bien eso también. ¿no? Si no, yo estaría un poco manca, estaría un poco incompleta.
1: Mm. Hay muchos periodismos de todas maneras. o sea, Porque tú haces, mm. haces columna, haces, haces no sé, textos largos, haces entrevistas. ¿Dónde te sientes más
2: cómoda? A mí en el periodismo que nunca he hecho. Eh, es decir, me gusta el periodismo... Eh, de viajar, ir, ver, eh, meterte en una urgencia en la noche, porque es realmente lo que me gusta. Aprendí muchísimo entrevistando autores, y uno eh, autores a personajes, porque te enseñan un poco de la naturaleza, la vanidad humana, hola. Pero ese momento en el que la gente no te quiere vender nada, no se está vendiendo como nada, sino tienes una señora que ha perdido su casa en el volcán de La Palma y tú ves pura, pura vida, pura emoción, entonces, ¿cómo lo cuento de una manera en la que sea respetuosa? ¿no? De hecho, el, en la segunda novela, en el tercer país, nace de un viaje que yo hago a la frontera eh, con Colombia y que yo dije, bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¿no? Quería hacerlo como una novela porque si lo hubiese hecho como reportaje, hubiese tenido que venderla, hubiese tenido que poner un titular, el sensacionalista, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, a mí me habría gustado hacer mucha más calle. Eh, no, por supuesto que mi trabajo es como periodista y como lectora. Sobre todo, un periodista debe ser un lector. Pero el periodismo que más me gusta es el que está por, estoy por hacer. Mm. Qué
3: bueno, qué bueno. <coughs> Tiene un poco que ver, no lo sé, no con, con tus inicios igual, porque yo me acuerdo cuando nos conocimos hace, pues eso, no, yo recuerdo como 2015, 2016 por ahí sería que fui a, la, bueno, a tu casa hasta que tenías ahí cerca de, cerca de Sol, toda llena de libros, era la casa llena de muebles sí, de Ikea y petado y, de y libros, petado el libro. o sea, una locura. Y que una lavadora. Decía, y una, que yo decía, Karina, ¿dónde duermes? ¿Dónde haces todo? ¿No? Y me dejaste un libro que publicaste de Caracas Hip Hop, algo así. No, no recuerdo si ese era el título, pero era no, tal era, cual. era la relación. no Y yo sí he visto en, pues en, en nuestra amistad, en estos años compartiendo cosas, esa evolución que yo me acuerdo que hablábamos y te decía, joder tía, que, que yo te veo como escribes como tal y, y, y hostia, vas a hacer un montón de cosas chulas, estás hablando con un montón de autores, tal. Y no sé, yo como, como que lo veía muy claro el, el que ibas a ser una, una, una autora de éxito. Pero me parece curioso que ahora ya, eh, estando en este punto de autora de éxito, eches de menos esos inicios de bienes. Claro, ¿no?
2: porque honestamente... Es un poco la inconsciencia y el arrojo. Cuando tú vas a fotografiar a alguien, tú, tú mismo me dijiste que tú de fútbol no, no controlabas verdad, mucho. Entonces controlo. tú ibas y fotografiabas a Karim más como si fuera cualquier otra persona. Eso te, eso te quitaba prejuicios. Cuando uno no y y sabe, presión. Y presión. Y te quita... Porque tú normalmente, a lo mejor, si te imponen lo fotografías mirándolo desde abajo, ese tipo de cosas. Y a mí lo que me gusta de él, las historias reales es que son imprevisibles. ¿no? Eh, de hecho, yo me acuerdo que al pobre, al pobre José le di la tabarra con el libro del hip-hop, ah, porque a mí no se me ocurre nada mejor que meterme en, en una Caracas de una tensión tremenda, entrevista a raperos, grafiteros, breakdancers, y yo le decía a que yo he grafiteado, eh, que yo he grafiteado, y él me miraba como, Ay, pobre tonta y no, fue muy no, educado, no, no, no. fue muy educado y me decía, pero claro, es que realmente yo conocí zonas de la ciudad que yo jamás habría conocido de no haber sido así, y por supuesto que yo he trabajado en periodismo literario, pero me gustan, me gustan las cosas, extrañas me gustan las cosas desconocidas eh, me gusta eso eh, y, y donde estoy ahora en el diario ABC creo que mis jefes han sido tremendamente generosos porque es como bueno Karina vamos a intentar esto vamos a intentar lo otro porque, porque me y, y me gusta ¿no? y esa es otra cosa o sea, yo tengo 41 años no soy una niña tampoco soy una persona mayor pero que a ver ¿a quién le importa tu vida? honestamente lo, lo que importa son las vidas de los demás Uh -huh. eh, y eso solo te permite verlo el periodismo. El periodismo entra donde no entra nadie. Eh, es decir, quiero decirte, a ver, a ver cómo me explico, cuando donde no entra nadie está mal dicho. Eh, el periodismo permea, entra, te permite ver gente que en otras circunstancias no verías, no uh -huh. a menos de que tuvieses una profesión como médico o quizás taxista, esas cosas en las que estás en contacto con mucha gente. Pero honestamente, a mí lo que me parece una ridiculez del tamaño de una catedral, eh, que es un mal de mi generación eh, y, de las, y de las escritoras eh, en general, de las escritoras de mi generación, es tu vida no es interesante, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no me cuentes tu vida en primera persona, porque para eso ya lo hizo Patricia Heisman y Susan Sontag. O sea, apaga y vamos. No, yo soy de otra escuela. Eh.
3: Yo creo que eso. Perdona, hay que te, quería hacer María José algunas preguntas más, pero me parece muy interesante esto, porque yo creo que no, que no es una cuestión de las mujeres escritoras de tu generación. Creo que es una, una cuestión de nuestra generación, porque al final... Sí. Y aquí me voy un poco del tema, ¿eh? Pero, sí, sí, no, pero, pero me sí. parece interesante porque ahora nos obligan a vendernos la vida con las redes sociales, con el Instagram, con tal... Y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo tengo que vender... Hace okay. poco hablaba con un, pues, un chaval especialista en community manager cosas de estas. Y me decían que, que yo lo que tenía que hacer era venderme más en redes, o sea, enseñar claro. mi vida. Y claro. decía, ¿qué sentido tiene, tío? Claro. Yo lo que quiero es, claro. es que la gente ve mi curro. Claro. ¿no? Y lo tú que al final, que también... la gente quiere que veas... No olvide... pues, yo no olvide... creo que es una cuestión de de no dejarnos embaucar por, por esa yo, moda, por esa... Yo arena,
2: entiendo ¿no? lo que tú dices, pero hay como dos caminos. Es decir, está el camino... Hoy todos tenemos, y a raíz de la pandemia, pasando tanto tiempo encerrado, Yo, 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 lo que yo hago, lo que yo veo... Y yo soy la primera. O sea, yo, yo tengo un personaje en redes, también creo que es un signo de soledad, honestamente. O sea, creo que las personas más solitarias quizás tendemos a compartir más, no lo sé. Pero en el caso de la literatura... Es cierto que es una cuestión generacional, pero la eclosión del tema femenino es como si de pronto hubiese un montón de autoras que han descubierto la maternidad, que han descubierto... Son temas que ya están muy transitados y que de repente parecen inéditos, ¿no? Y es como inventar el agua tibia, ¿no? El agua tibia ya existe, ¿no? Por eso es que yo creo que siempre que estés en contacto con gente diferente a ti, vas a tener una mirada más amplia. No, eh, sí, yo me acuerdo cuando hablábamos que, que to, todo el tema de lo que era grafitear, no todo lo que era estar en, en cuando guerreros urbanos, eh, o sea, por ejemplo, yo contigo y con tus libros de fotografía me ha asomado a personajes que probablemente yo no habría visto con eso ojos iguales. Con Como, pero
3: igual bueno. que nos ha pasado a nosotros con tus novelas también. ¿verdad?
2: Sí,
1: pero, pero es curioso porque hablamos de exponerse, ¿no? Y, y a Karina todos la conocimos con sus crónicas barbitúricas, que al sí, final sí. eran recuadros. Lo que pasa es que una cosa es exponerse sin saber de sí. tal y otra cosa es usar la literatura para exponerse, ¿no? Sí. ¿Cómo empiezan esas crónicas barbitúricas? Porque todos nos enamoramos de la, de la literatura de Karina o casi todos a través de, de esas crónicas barbitúricas que, que luego se editaron en un volumen magnífico en Círculo de Tizan.
2: ¿no? A mí, pero que al era, principio era un blog. A mí me, era un blog. O sea, yo me abrí ese blog cuando llegué a España. no, Yo quería. Eh, eh, nacen. Yo no diría la desesperación. Nacen de la impaciencia, ¿no? Es como, quiero escribir. He dejado el periódico en la ciudad en la que estaba y necesitaba escribir. Y mientras escribía cosas, las iba entendiendo. De hecho, no se rían. Pero yo llegué de unas fiestas de La Paloma a las 4 de la mañana, con no sé cuántas copas encima, a escribir la crónica de un inglés que yo veía insolado. no Claro, tenía mucho tiempo, mucha energía, pero eran crónicas tremendamente espontáneas. Y ya no, ya no, ya no escribo así, eh, no sé por qué. Y creo que es como uno va viviendo, como las primeras fotos claro. que tiras o los, primeras, o los primeros viajes. que Sin duda. Que, que... Pero sí es cierto que yo no sé hacer nada más es que escribe. es lo único que sé hacer siempre lo digo eh, y ha sido lo único constante en mi vida o sea siempre 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 está la escritura y crónica fue un, un laboratorio fue mi manera de practicar el castellano porque yo empieza muy con mucho acento del Caribe con sí. mucha Venezuela y luego se va transformando y luego hay un asombro
1: también, no, hay, no solo una transformación conceptual de imágenes, sino, o sea, lingüística, quiero decir, sino, sino también hay claro. una transformación de, de la persona que escribe, ¿no?
2: Claro, porque además en el libro tú ves a una persona, bueno, yo no sé, yo escribí eso con 24, ¿no? O sea, anda, que no ha llovido. Eh, a mí me sorprendían las personas con los acordeones en el metro, cosas a las que hoy ya no, sois, ya no, no tengo la mirada tan atenta, ¿no? Eh, aparte que a mí me parecía curiosísimo una ciudad en la que la gente caminara y todo fuera como aparentemente eh, eh, era, era era una transición, ¿no? Y y es un libro tremendamente personal, ¿no? Eh, es muy personal. Yo digo que bueno que hay muchas claves, ¿no? Que si alguien quiere saber cómo ponerme de mal humor o cómo ahí están las tripas, ¿no? Así que, o cómo quererte
1: más, bueno,
2: también puede ser. Tampoco se espera nada en el tema. No, no.
1: Porque al final hablaba una extranjera. Sí, claro. En Madrid. Claro. Eh, ¿Cómo ha evolucionado esa forma de extranjerismo?
2: Mira, no lo sé, honestamente. O sea, yo mmm, adoro, adoro Madrid, adoro España, pero adoro cualquier sitio en el que pongo el pie. Que ese es un problema. Es como yo siempre digo, ay, me quiero mudar a vivir aquí. O sea, me gusta todo lo que veo. En principio, me gusta moverme. Eh, no me siento de ningún lugar así de sencillo o sea no tengo no por supuesto que madrid es mi casa que están están mis amigos está mi trabajo y es una, un entorno pero pero yo perfectamente me podría mover de un lado a otro no y son es muy escritores. y porque... siempre y, pero siempre de, de hecho si se fijan en mis libros siempre siempre la protagonista es un forastero eh, o alguien que no pertenece no en la hija de la española de la edad falcón le roba a alguien la identidad en el tercer país, Angustia Romero viene de fuera. Eh, en la isla de Dr. Schuber es una forastera. Si, todos mis personajes son forasteros, ¿no? Porque, bueno, son una extrapolación. Yo no me siento... A mí no me atormenta, honestamente. Y me encanta, no... No es, no es que me encanta, eso suena frívolo. Me libera. Ajá. Yo soy fiel a mis amigos, a la gente que me ha apoyado, a la literatura. Pero a mí esta idea de las patrias, como terminé empachada... Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar, ¿no? Como decía el poeta. O sea,
1: eh, eh, que esto a lo mejor, y ahora pasamos a literatura, pero esto a lo mejor que no lo sabe y te lo dejo en bandeja ahí. ¿Tú sabes que Karina trabajaba en un banco?
3: Algo escuché, si sí, algo escuché, algo escuché. No en,
1: varios. Una
2: conversación. En,
1: en varios.
2: En varios bancos. Banque. Sí. Era banquera. Pues, era banquera. Pues eso? No, pero era divertidísimo, ¿eh? porque era como, Dios mío, esta gente que ha pensado. Pero esta gente que no... no, no ¿Cómo me han contratado, creo que me contrataron porque hablaba inglés básicamente, pero es como una salida a OPA una OPA, una salida a, a, eh, de verdad que esos eran los años, fueron años eh, muy buenos, porque honestamente también era aprender muchas cosas y tal porque además podía trabajar de mi profesión pero yo en banca EBITDA, que es una EBITDA y yo ahí escuchando normas Hubo un día que en la oficina mis jefes se habían ido y yo dije, muy bien, se han ido todos. Y pongo norma a toda pastilla. Y de repente entra mi jefe y me dice, hola, Karina. Hola. Esa grabación que estás escuchando es pésima, me dijo. ¿En serio? <risa>
1: yo prefiero verme <risa> Pero sí,
2: sí, sí, sí.
3: Oye, ¿y te sigues, te sigues sintiendo forastera en el periodismo también? Y sí. yo creo que eso te ayuda también, ¿no? A no pertenecer a ningún a ninguna camarilla de periodistas bueno, o sea, independientes.
2: Yo tengo una cosa que creo que me distingue bastante, que es que soy muy bruta eh, y voy y digo las cosas, eh, ¿no? Eh, sí. Eh, que, quiero decir, a mí mi, la relación de amistad y de enemistad que tengo con los periodistas me encanta porque claro, saben perfectamente lo claro. que les voy a soltar. Yo bueno, nunca... ¿y con
3: los autores yo te he visto también con algunos autores. Eso,
2: eso tienes que contarlo.
3: Darle zapatilla. ¿A quién
2: le uno. di zapatilla?
3: Que yo no sé si igual digo esto y es mi última ofensiva. A, ¿eh? a, ¿A uno? ¿A uno?
2: ¿Quién?
3: <risa> a uno en un hotel de taurinos o algo así. Uno con gafas de Barcelona.
2: Ostras, no me acuerdo, pero no me extrañaría, ¿eh? O sea, porque, bueno, porque honestamente fue... Porque honestamente es como un ejercicio. O sea, ya bastante de impostura tiene el periodismo como para decir yo soy, yo he hecho. Honestamente, yo siempre he sentido que en el mundo del periodismo yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero no me creo, eh, no me creo el gran reportero. No, no ese síndrome ¿no? del, 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 del personaje, no, yo sigo haciendo mi trabajo como puedo. Y... ¿Pero cuál es la entrevista que más te ha costado? Porque
1: a mí me contabas, por ejemplo, la de María Kodama. Por, por una cosa que me acuerde. Pero, ¿cuál es la entrevista que tú has dicho? Porque tú antes eras, ibas a cuchillo, Karina, con el cuchillo tenía, en la boca, tenía como la hija y, del Corsa, Y ¿no? era muy
2: ingenua también. Bueno, bueno. O sea, honestamente, es ese mecanismo perverso en el que tú sabes que si sacas un titular y pones nervioso al otro, la entrevista queda bien. Ahora, yo reniego de todo aquello. ¿Por qué? Porque ya mucho es un escritor... Eh, Escribiendo un pero, libro...
3: ¿Reniegas por porque eres tu escritora y te has visto en esa situación y no lo quieres hacer con los demás. ¿o qué?
2: No, es que no es, que es verdad. O sea, porque es como, a ver, ¿tú qué quieres? Entrevistarme o lucirte.
3: Claro. ¿No? Eso me
2: eh, y claro que es un, es un ecosistema natural. Uno lo entiende, yo lo comprendo. Pero hay cosas que yo no volvería a hacer. No volvería a hacer. Creo que la entrevista... Más... Pero la hacías muy bien, ¿eh? Sí, claro. Era... Porque, porque es como cuando... A ver, o cuando, sea, cuando uno escribe... Todo el mundo cosa...
1: sabía que se sentaba con Karina Zemborgo... Pero
2: era que... ya me he vuelto una, una abuela, una ovejita. O sea, ya no, ya no... Pero ¿sabes cuál me costó? Eh, la de Javois. ¿Por eh, qué? La primera. Sí. Por muchas cosas. Eh, primero porque fue larguísima. Yo lo torturé al pobre Javois. Al, al pobre o sea, lo puse tres horas a hablar. Eh, él forzaba la máquina y me daba los titulares antes de que yo se los pidiera. Fue una cosa tremenda. Y honestamente quedó bien. Pero yo a día de hoy no haría perder una entrevista tres horas. Habría sido una entrevista mucho menos rebuscada, mucho menos... Hay que ser generoso con los lectores y con su tiempo y con la gente que te da, te da su tiempo para, para, para hablar, ¿no? Eh, no sé, creo que me estoy haciendo... Estoy perdiendo arrojo, estoy perdiendo... Ya no, ya, no, ya no canalleo. Hay veces en las que sí se me sale, se me sale ¿no? Y... Bueno, en los libros canalleas,
1: ¿eh, Karina? Sí, de mucho. Sí, ah, pero... O sea, ¿A quién quieres engañar? Sí. A ver, ¿qué entrevista no te zafes? Es la que te ha costado más trabajo. Así que tú recuerdes el momento que digas, madre mía... No,
2: yo creo que es a voice de verdad. ¿Sí? O sea, te lo digo en serio, porque era, era como un... Yo había entendido esa entrevista como un pulso. No, o sea, Havoy eh, sigue siendo un magnífico periodista un magnífico escritor, pero yo quería un poco tocarle, tocarle o sea, molestarlo eh, y salió interesante y salió muy bien, pero honestamente era una, era una, una visión de, de bueno, esta, esta idea de que creo que fue Susan Sontag la que dijo que un entrevistador es un contendor siempre, ¿no? siempre vas a a embestir, ahora no lo sé pero, pero...
3: Yo es que creo, y te lo digo desde fuera, de que yo no...
2: Claro, tú has visto todas no, esas conversaciones. O sea, que yo
3: no soy ni mucho menos periodista ni nada relacionado con... O sea, pues, más que, pues bueno, no sé, no sé ni escribir ni la mitad bien que vosotras, ¿no? Pero, pero yo desde fuera... Eh, Sí que siempre a la hora de hacer las fotos cuando trabajamos juntos, no, eh, claro, yo, hay un lenguaje corporal claro que yo capto claro. las imágenes, cómo te colocas, cómo te sí, sí. cómo te diriges, el tono de voz, que en qué palabra, o sea, en qué preguntas subes, tal, la cara que estás poniendo cuando te están respondiendo. Entonces Karina es especialista en la cara de ya me está viniendo la moto y yo se lo noto, sí, de cuando ya está el autor contándole lo mismo que le ha contado a cuatro medios antes, no, le ha contado sí. la misma chapa y es está Karina con esa cara y se le nota tal. Entonces yo lo que iba con esto es que no creo yo no creo que seas eh, menos salvaje o menos canalla o menos dura que antes. Yo no he notado, no, no he notado en ti eh, como que te has formalizado. Yo sigo viendo la misma carina, lo que sí veo... que tú Ah, estás, bueno, eso me utilizas,
2: tranquiliza un no, no, poco, lo ¿eh? Lo que veo
3: es que utiliza su lenguaje diferente, que me pasa... Te, te pongo un símil muy tonto. Me pasa conmigo bien la fotografía. Yo antes para hacer una foto a lo mejor te daba 15 minutos. Ahora he tenido que hacer fotos a veces en 20 segundos, en un momento dado. Entonces... Yo veo eso en ti, en ese sentido de, de, de evolución profesional, de que para llegar a donde querías llegar con Havois, pues ahora a lo mejor llegas en cinco minutos o en 10 o en 15 y antes te tiraste dos o tres horas. Y lo que me, lo que me gusta mucho cuando coincidimos en esas entrevistas es la capacidad de síntesis
2: ya, claro de que, que,
3: que has ganado en ese sentido. entonces yo, Y lo veo... Como, o sea, yo te veo la misma Karina guerrillera y tal, lo que pasa que antes, en vez de discutir tanto con esa persona, le pe ahora le pega dos cortes o le dices, oye, no me vendan la moto, vete a esto.
2: Pero sí si es verdad que James, él entonces, dice, cuando tú dices, te ves que te están vendiendo la moto, tú dices, como, corta, 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 claro, corta.
3: entonces por eso yo, yo veo una evolución pero sí que, sigo viendo, eh, sí que sigo viendo esa mirada de Karina, esa raíz de Karina, de pues eso, de, Crónica de la hija de la española, de, de esa periodista de Venezuela, de, de que se juntaba con la gente del hip-hop o tal, sí. la sigo viendo ahí, porque al final eh, pues, he tenido la suerte de verte con gente muy diferente trabajar. Sí, eso es verdad. Y, y cuando, cuando tú ves a alguien que entrevista a gente diferente, pero no se mimetiza con ellos, sino que sigue siendo la misma persona, al final tienes ahí una firma tuya y eso mola, esa evolución mola y ya lo que decía antes María José, las entrevistas de Karina son las entrevistas de Karina. Pues bueno, siete años después de, de seguir en Zenda, más las que se haciendo de una ABC, yo sigo viendo a la misma Karina que vi con Javois. Te lo agradezco Más lo
2: agradezco evolucionada muchísimo.
3: o más tal, pero con el ya como... no estoy,
2: no, Ya no me siento tan mayor. ¿eh? No, pero sí es verdad que hay un aprendizaje y Zenda ha sido un aprendizaje para todos. Eh, cuando digo todos, es esa inmensa nave que ha sido Zenda. Porque porque Enzenda es libre, es decir, eres libre. Si yo voy a una cabecera, estoy obligada a la actualidad. Eh, Enzenda no tienes la presión, ponte tú, eh, una presión eh, para un titular de un reportaje para BC Cultural, o la presión de que tienes un cliente en Adidas, o, o cualquier marca, o lo que sea. Porque tú tienes un territorio de libertad que eh, honestamente eso no tiene precio. ¿no? Por supuesto que es el hecho de que se puede hablar de un tema, ¿no? se puede explorar, se pueden hacer retratos en donde la gente aparece como es, se pueden hacer inventos como los que haces tú, um, no solamente de los viajes en general, eh, inventos de todo tipo que no voy a desvelar porque a lo mejor estoy haciendo un spoiler, pero, pero es que ha pasado el tiempo, chicos, o sea es que ha pasado el tiempo. Ha pasado
1: el tiempo, pero a mí me gustaría que recordaras,
2: ya que has hablado de senda
1: y de ese territorio de libertad que se inventa Arturo P. Reverte, Precisamente hablando de la Karina Guerrera, ¿cómo conociste a Arturo Pérez Reverte? <risa> <risa> Cuéntalo tú, con tus palabritas.
2: A ver, eh, Arturo Pérez Reverte estaba, ofrecía una conferencia de prensa en la RAE con el Quijote en versión escolar. Eh, Conocido como el Quijotillo. Eh, ay Dios, y yo le pregunto y levanto la mano... ¿Cómo es posible que haya quitado a la pastora Marcela? ¿No? Eh, no sería así, seguramente. Sería, ¿por qué ha quitado a la pastora Marcela? Eh, Arturo dice, bueno, pero que quitó una cosa, ¿cómo sería? Y le digo, no, no, no puede ser. Le, creo que le respondí. Y bueno, Arturo fue muy directo conmigo. como Oiga, yo soy un académico de la lengua, ¿no? Eh, eh, en fin. Eh, pero,
1: pero luego se quedó con la copla. Dijo, presentadme a esta chica porque... Pero es verdad, la que he hecho para
2: fue muy para hacer. Fue muy bonito porque yo le dije, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista y me la concedió. O sea, se lo estuve pidiendo a través de, de, la, de todo el equipazo de prensa y me la concedió y me concedió una hora. Eh, y fue muy divertida para, para el medio en el que yo trabajaba entonces. Y a partir de ahí es que, digamos, como que empieza... La, la relación de. Yo, Arturo, Reverte lo considero una, un maestro, básicamente. O sea, ha sido un mentor, ha sido una persona con la que ha aprendido muchísimo de, 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 desde el momento de, ¿no? de, de, que, de que, como, que, ahora yo digo, bueno, eh, la, la audacia es hija de la ignorancia, básicamente. O sea, yo hice o sea, como... <risa> como. Si yo fuera Arturo, hubiese dicho, ¡pfff! ¡sáquenla de aquí! Ah, ¡Fuera!
1: Estamos en esta casa, en este podcast que es Siempre al Oeste, un podcast de, de aventuras sobre todo, de, li, de literatura, de libros de aventuras, pero también de la aventura de, de escribir, de leer, de vivir. ¿no? Tú Y ahora vamos a hablar de tus libros, pero eh, ¿qué libro recuerdas? Porque al final un escritor se hace con libros ¿no? de la infancia y de la juventud. ¿Qué libro de aventuras recuerdas de tu infancia que te haya marcado? Que me haya
2: marcado es que vamos a ver porque qué, qué, qué es una aventura no eh, por lo menos toda toda mi infancia estuvo llena de cuentos eh, latinoamericanos que más que aventura era misterio. ¿no? Y era como, siempre estaba lleno de, 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 de una serie de cosas, de figuras sincréticas, María Lionza eh, Hay un cuento que me fascinaba. No es aventura pero la sopa de piedras, ¿no? que era esta cosa de la picaresca en un pueblo que hacen una sopa con piedras y engañan a todo el pueblo. Pero honestamente, en casa eh, había muchísima literatura de aventura, porque es verdad, estaba Salgari, estaba pero a mí se me iban los ojos hacia las otras cosas, hacia las cosas como fantásticas. Eh, yo empiezo a leer literatura de aventuras ya mayorcita. ¿eh? O sea, yo llegué a Conrad ya con unos años, ¿eh? con 20. Y eso es tarde, eso es tarde para llegar a Conrad. Eh, vamos, eh, no, no sé por qué, no sé por qué yo no, no respondía naturalmente a, ni a Dumas, ni a... O sí. sea, es como tenía 13 años leyendo Dostoyevsky, ¿no? También habría algo de impostura, también en eso, ¿no? Pero, pero en mi lógica no había una lógica. Lo que sí tengo en mi cabeza de aventuras eh, es con, con mi padre viendo cine. ¿no? El, ah. el Balón Rojo, todos los westerns, que el western también tiene su punto de aventura. ¿no? Eh, lo recuerdo más audiovisual que he leído. Eh, honestamente, y yo vengo a, imagínate, sí, yo leí Moby Dick ya también con unos añitos, ¿eh? o sea, me la he leído tres veces y cada vez me gusta más, pero me la leí con 23, 24. Bueno, ¿y qué, cómo es leer Moby Dick con 20 años? Que, es, que está muy bien leer Moby Dick con 20 ah, años. A mí me fascinaba, yo me quería quedar a vivir en ese libro, de verdad, o sea, me, me, me encantaba, además, acá, me había querido leyendo, me había querido pasando el tiempo voy descubriendo más cosas, ¿no? Que el otro día se dio una polémica sobre si era un tostón o no era un tostón, bueno pero fue un libro escrito por entrega, ¿sabes? O sea, es como. Es aventura, pero honestamente yo creo que la novela aventura lo que te plantea son siempre los mismos valores, ¿no? El bien, el mal, la lealtad, la no lealtad, ¿no? Y a mí, Movidi, que a mí. me fascinaba todo lo oscuro el libro, no como a una ballena le puedes colocar un montón de cosas, ¿no? Que, no, que, que en realidad es una representación de, de, de Ahab, ¿no? de sus frustraciones. Eh, igual que El Quijote, a mí El Quijote me sigue pareciendo una novela de aventuras, ese lo leí con 16, eh, malamente, o sea, leí una selección y me fascina, me fascinó porque honestamente te empiezas a dar cuenta de algunos trucos que para escribir vienen muy bien, como el cuento de Quijote se devuelve porque no tiene a quien contarle nada. Entonces, como si estás ancho. O sea, son esas cosas que me parecían como muy particulares. Mm. Después, en buena medida, arropada por Senda y, y de alguna forma eh, instruida por, 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 por vosotros, por los lectores, empecé a asomarme a la literatura de aventuras ya con otros ojos. ¿no? Fíjate que han nombrado dos libros que al final
1: están... en, en eh, te pivotan en, en tu escritura, que son una road trip, que al final es eso, el Quijote, no sí. que es tu tercer país, que ahora hablamos de él, y, y luego el mar, que, ya, que me decías que te daba miedo. Karina me decía... Es verdad. Ah, sí. Antes sí...
2: De me la, da, todavía me da miedo meterme.
1: El mar me da miedo. Me antes da Un miedo. día subiste a, a, a un barco, subiste al corso, y, y, y te pasaste... Mmm, todo el tiempo mirando el mar, las olas, lo que había debajo, y al final de ahí salió la isla del doctor Schubert, ¿no?
2: Entre muchos otros hallazgos marítimos, pero sí, lo que pasa es que las cosas que te dan mucho miedo y que te fascinan... A ver, te voy a poner un ejemplo. Las serpientes. A mí me fascinan las serpientes. Me encantan. Me encantan porque me dan asco, porque me dan miedo, porque... Es igual que cuando la violencia en mis libros. Yo soy tan eh, explícita. Es porque esa violencia me produce... Con, me, me entra como un morbo y un subidón raro. Y con el mar me pasa lo mismo. El mm. problema es que una cosa es verlo desde arriba y otra cosa es cuando no sabes qué hay debajo. Eh, y, y siempre me pasa, eh, me pasa siempre. Me pasa en las piscinas, me pasa eh, no saber qué puede venir debajo. no eh, Saber qué tara tendré yo, eh, pues tengo una tara tendré que tener con eso, eh, porque me da miedo, los ríos me da miedo, por ejemplo. Eh, de pequeña me bañé en ríos, pero me daba miedo. Esa sensación del agua terrosa y que tú no sabes qué hay debajo. Entonces, es como... Me gusta, pero hay un subidón con eso, ¿no? O sea, que para ti la aventura es el misterio.
1: Pues siempre tiene que haber un porqué... Claro eh, me... lo, que no, lo que está ahí, lo que subyace. No la épica,
2: sino... No, claro, el... el, 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 el... Mira, te voy a... Te, yo creo que lo puedo explicar bien. Eh, cuando yo era pequeña, eh, mmm, si yo iba a coger una flor... ¡No, no cojas esa flor! Puede haber un alacrán, puede haber una culebra. O sea, todo, debajo de todo había un potencial peligro. Entonces era como... Y de hecho, bastantes veces me pasó. Y yo creo que a mí me gusta eso de los detalles porque siempre siento que, en el, que cuando levante algo va, va a saltar algún depredador. ¿no? Uh -huh. eh, y el mar es eso, pero en unas proporciones monumentales. ¿no? Y, y la verdad es que es un territorio que siempre lo veía desde la orilla. ¿no? Eh, y qué bonito es verlo desde arriba ¿no? y ya cuando sea más valiente lograré nadar eh, más allá, ¿no? Eh, sí, hace poco estuve unos, un año y decía voy a nadar hasta allí. Yo me volvía como una cobarde así. Que, <risa> ¿no? no hay ser más cobarde que yo en el mundo, por cierto, para esas cosas.
1: Es absolutamente aventura. Decía Geos, ¿no, Geos? ¿Qué, qué estabas diciendo antes cuando eh, estábamos comentando no, eh, la novela y que eh, era aventura, que país. no era aventura para.
3: Sí, eh, que eso a mí me parece más, más novela de aventuras el Tercer País que este último. También ¿no? lo creo pero porque yo creo que tiene pues eso que tiene como unos personajes muy del canon de aventuras y, hostia, es que es una historia trepidante, tía, ¿no? Es una historia o sea, lo, que... Lo, lo
2: curioso es... Solo,
3: es, solo el inicio es de ese libro. Es una historia
2: real, es una historia real. Ahí está el punto de lo que hablamos con el periodismo, ¿no? Yo también creo que fue mucha más aventura el tercer país, porque yo me entero de que hay una mujer que entierra muertos en la frontera entre Colombia y Venezuela, eh, un cementerio ilegal, y yo dije, yo quiero hablar con esta señora y conseguí un contacto y tal, pero a mí nadie me acompañó ahí. Yo cogí un avión a Riobacha, eh, desde Bogotá, y esta amable mujer me fue a buscar y estuve con ella... ¿Sola? Dando vueltas. ¿Ibas sola? Sola. Eh, y honestamente salió bien, salió bien. También es verdad que por mucho que yo tenga mucho tiempo, que no voy, yo sé más o menos cómo, qué no hacer y qué hacer. Pero esa sensación, James, de estar viendo... Eh, no es lo mismo ver a alguien muerto en el suelo de un tiro, porque es, tienes una distancia, ¿no? Ves ahí un, una persona muerta. Pero cuando yo llegué que vi a los bebés, los bebés estaban, tenían los labios morados. Eh, y era una sensación como de rarísima. Eh, y sí, y digo aventura porque, porque suena frívolo decirlo así, pero ¿qué es la aventura cuando tú te embarcas en, en una cosa que no sabes si va a salir bien o mal por el solo he hecho de conocer? y de descubrir, y yo quería descubrir a esta mujer.
1: ¿Esa ha sido tu gran aventura hasta ahora?
2: No lo sé, no lo sé, porque, por lo menos, eh, yo creo que yo muy joven estuve expuesta a muchas cosas que yo no comprendía. Eh, y no me gusta decirlo, porque suena como a... Hombre, ver que la gente le pegan un tiro a tu lado es un poco duro. Eh, no, eh, que que en un momento político que yo viví en mi ciudad, eh, o sea, vimos muchas cosas que no comprendíamos, eh, que te terminas un poco acostumbrando ¿no? a ver gente muerta tirada en la calle. ¿no? Yo no te diría que era una aventura, es que el día a día tenía que ver con eso. Eh, esa sensación de sobreponerte al peligro, al, al, al peligro. ¿no? A, entonces no lo veo ser una frivolidad, que yo dijera que eso era una aventura, era parte de mi vida ¿no? y parte de muchísima gente que trabaja todavía allí, pero fueron días complejos porque um, yo trabajaba, tenía un jefe que, <ríe> que teníamos eh, coches de la inteligencia militar enfrente de la redacción, ¿sabes? Eh, claro, yo no era consciente de eso
1: cuando, tra cuando trabajabas como periodista en, en, Caracas. en Caracas
2: exactamente, de hecho, el, para mí el, el, el episodio que yo creo que nunca se me va a olvidar, jamás eh, entré a lo que era la cárcel de inteligencia eh, militar yo tenía que entrevistar a un líder político que estaba preso preso en unas celdas de dos por dos oscuras, eh, en un sitio muy feo, muy tremebundo, y donde yo entré a ese sitio con dos diputados de la oposición y nos empezaban a insultar, y claro, te quitan el móvil, te lo quitan todo, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿no? <risa> eh, de verdad que fue una experiencia tremenda, porque no era una cárcel, eh, aunque las cárceles comunes son mucho más agresivas y son mucho peores, pero esto es que aquí no había luz, o sea, no había luz, y... Y yo digo, de verdad que con 19, 20 años yo no, no entendí muchas cosas. Y es bastante probable que yo me haya ido por, por toda esa acumulación ¿no? de, de, de muertes estériles, de que la hija de la española honestamente lo que es es, es vomitar todo aquello. no sí. eh, Las cosas se pusieron mucho más feas después. Pero, pero que tú llegas, o sea, no se comprende igual, creo yo, la... la es como cuando James está en la calle, ¿no? Tú, tú sabes cuando, cuando te sientes vulnerable, eh, que estás bien sea, haciendo grafiti, o sea, tú sabes que, que te sientes vulnerable, ¿no? Entonces, te, te, siempre tienes la alerta a millón, ¿no? Eh, que por eso a mí me da mucha risa, ¿saben? Que la primera vez que yo salí en Madrid de noche, que me acuerdo que fue el Junco, volví a las 6 de la mañana, eh, era de otoño, y veo todo oscuro, ¿no? Y veo tres chavales venir hacia acá. Y yo digo, Dios mío. Están, estos tíos están borrachos, yo estoy aquí. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió darme la, darme la vuelta e irme de nuevo al metro? no Y digo, Karina, que para, que aquí nadie te va a sacar una pistola. no Entonces, no lo sé, yo creo que la, la mayor aventura está por llegar, honestamente. Siempre lo creo. Todo, todo está por llegar. Eh, porque realmente la aventura es exponerte a cosas que no, que no harías en tu, en tu sano juicio. ¿no? Y, y eso no se planifica hasta cierto punto. Has hablado de, de, de Moby
1: Dick y has hablado del de, de, de Quijote, pero nos has traído otro libro.
2: ¿Qué libro nos has traído? Eh... La isla del doctor Schubert. Bien. Esto sí fue una aventura, ¿eh? Como porque, a ver, es un libro canónico, es una, 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 una manuense que consigue un personaje extraño, que es el dueño de una isla, eh, un personaje que es completamente encandila. Pero dentro de esa historia hay un montón de monstruos, dragones, eh, cosas que yo nunca me hubiera planteado hacer. Y porque estaba muy cansada de ese universo eh, polvoriento bueno, del tercer te, país. Te pedía un
3: poco fantasía al cuerpo te también, Te pedía ¿no?
2: fantasía. Después y aparte,
3: de tanta crudeza, tanta realidad, pues un poco de soldarte a la melena. Y aparte es... que... que
2: todos los libros nacen de una experiencia desencadenante. Es decir... Mm. Eh, el, la Isla de la Española nace de una experiencia muy personal, desencadenante. El Tercer País nace de, de una experiencia directa del de acto de, de sepultar gente. Y la Isla del doctor Schubert nace de un encontronazo con el mar. Eh, ¿En qué sentido? Eh, cuando hacemos el reportaje de ABC, eh, con la navegación con, con Arturo Pérez Reverte, yo conocí el lenguaje de mar que me parecía fascinante, pero es que a la semana siguiente me fui a Mallorca, yo no conocía Baleares, y quedé absolutamente encandilada. ¿no? Encandilada eh, por el aspecto... Eh, el libro, este libro tiene una historia sentimental tremenda detrás, eh, una circunstancia muy personal, ¿no? que es como la fascinación ¿no? ante una isla y un personaje, que es, que es una ficción, el doctor Schubert es una ficción, pero resume mucho cuando algo te… es como cuando ves una cobra, que te encandila. Pero me permitía, por primera vez, eh, experimentar, probar. Y el libro, honestamente, La isla del Dr. Schubert está contado… Eh, los monstruos son muy importantes en este libro, porque el monstruo es la, la criatura que nadie quiere, el forastero, el, el no correspondido, el no querido, y los monstruos se vuelven muy bellos, justamente por eso. Y tenemos un personaje que es el doctor Schubert, un austríaco, bla, 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 bla. Pero todos los monstruos a su alrededor lo que hacen es confirmar, honestamente, que en la fealdad hay muchísima belleza. ¿no? Y hay una colección de monstruos tremenda. Pero en tus novelas, las otras novelas, son
1: aventuras de la supervivencia y la muerte. Y esta es una aventura del amor. Del ¿De amor. ¿Qué, ¿Qué es más difícil de escribir, el amor o la muerte? ¿Qué, ¿Sobre qué es más difícil de escribir? ¿Sobre el amor? ¿O sobre
2: la muerte? Yo te diría que, que sobre el amor. Porque mm, el... El amor es la mayor aventura, entonces. No, eso suena mm. súper mal. Eh, voy, no. voy a... Ahí dejo yo la frase, Cursi. No, no, no. A ver no, qué, qué hacer eso, con ella. Eso, a ver eso, qué eso hace con
3: es con muy ella. moñas para Karina, ¿no? No, no, no,
2: no, es que yo no lo sé. Porque de verdad, a mí no se me dan bien los seres vivos. Entonces, mm -hmm. a mí, mi, mi relación con el afecto es una relación siempre compleja. Eh, y era la, el primer libro en el que en el que en el que había sexo en el que había un deslumbramiento o sea no, 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 insisto no eran mujeres con escopetas ahí sabes matando gente ni, ni. era un libro donde lo lo, lo el amor como decíamos o esa sensación del amor es muy difícil de contar no y cómo la cuentas y de qué perspectiva la cuentas y dije, pues bueno vamos a vamos a inventarnos una una una, un, una guerra visal ¿no? Porque en el fondo to, toda, toda relación afectiva es una guerra, ¿no? Eh, aquí la pierde todo el mundo, creo yo, ¿no? Eh, que por eso es que ella dice este puñado de sal. Pero sí es verdad que me permitía hacer cosas que yo nunca había hecho. O sea, de verdad, de, eh, quiero decir, por ejemplo, yo en mis libros me permito y me gusta muchísimo todo lo que tú no sabes si es verdad o es mentira. Aquí todo es una alucinación permanente. Y me, me permitió un poco soltar la mano, eh, y de hecho para la siguiente estoy trabajando mucho eso no la fantasía es como eh, ¿qué, qué es verdad y qué no es verdad ¿no? es como no existen dragones hay muchas cosas de la isla del Dr. Schubert que honestamente son además este es un libro que está lleno de cameos literarios aparece un montón de personajes eh, aparece Kermor la de, la de Julio Verne pero también aparece Javier Marías pero también aparece Pamuk aparecen muchas cosas ¿no? Y porque yo creo que yo lo necesitaba, ¿no? Eh, lo necesitaba. Para, para entender las cosas que pasan, hay que escribir. Y, y bueno, y La isla del doctor Schubert eh, fue un gran naufragio personal eh, <risa> que terminó convertido en, una, en un bestiario.
1: ¡Vamos, no, bendito sea! El naufragio.
3: Sí, bonito. sí, a mí me, me llama la atención porque... O sea, bueno, me llama la atención o sea, que he descubierto como... Como una carina, toda esa, toda esa cultura que, que siempre desprendes, que siempre hablamos, todas esas lecturas que tienes, Hostia, en otros libros eh, los, los he visto como más directos. Claro. Y este me encanta la prosa la que tienes, tan cuidada, tan elegante, tan bonita, tía. O sea, es un libro que, que se disfruta leyéndolo de, simplemente por el hecho de, de leer. Yo,
2: yo tengo Lo... una sensación, oh, y, y de y verdad sí, que... Y sí que vi un cambio en Si esto. tú encuentras belleza, yo me siento recompensada, pero yo sí siento que este libro tiene cosas muy mías. Por ejemplo, hay un personaje que es una mariposa, no que da latigazos en el aire. Honestamente, es una cometa en una playa. No, pero... O, o sea, hay cosas muy, muy, muy retorcidas, eh, muy, muy retorcidas. Hay historias, eh, hay un personaje que además estaba sa sacada de la mitología, de un montón, esta chica que la transforman en, en ternera. O sea, es una historia de infelices y de monstruos, ¿no? Eh, girando alrededor de un personaje eh, que parece el sol, ¿no? Eh, y a mí me encantaba construir todo, este, hacerlos con belleza, ¿no? Como un, como el saltamontes, ¿no? el, el, que Tristán es el, el protagonista de este libro, que es un saltamontes que toca la viola de gamba ¿no? y que toca el violín y todo esto. Pero es la idea del, 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 del monstruo, ¿no? eh, que yo creo que es, ahí sí forma parte de la literatura de aventura, en serio. De hecho, me puse a leer un montón de cartas náuticas, mm. de, que, que de hecho fue por María José Solano Franco, <risa> eh, X Tracones, Ajá. Eh, cuando surge eh, Senda de Daza, que el logo es aquí hay dragones. ¿no? Yo estaba en la cabeza con un totum revolutum, y claro, ahí donde no han llegado los marinos, en los mapas se ponía aquí hay dragones, porque no estaba. Y claro, a partir de que esta me pica, yo me pongo a buscar cartas náuticas y empecé, me empecé a volver loca. ¿no? Era como... Además, yo sé cuando un libro me gusta, cuando dejo de hacer cosas por quedarme escribiendo. Eh, Eso siempre, Karina,
1: yo te he visto escribiendo en todas, en todas partes. no pero Quedamos este, en un bar y estás escribiendo. No, pero este, libro, este, este libro era diferente. Yo
2: quería como rápido terminar para ir a escribirlo. Y, y creo que me vino bien, ¿sabes? Porque yo no, como lo que comenzamos hablando, yo no había leído Stevenson. Nada, no, no había leído mucha literatura canónica de aventura que me pareció de una libertad gigantesca. Y no me parecen libros juveniles, para que tú veas.
1: No me parecen... No, no, vamos. Son atemporales, ¿no? Los libros de aventura clásicos son atemporales, uno elige la edad que quiere tener cuando los lee.
2: Claro, pero es como cuando, cuando Jorge Fernández Díaz decía una cosa eh, hace unos días que me parecía muy interesante, que es que la literatura eh, o la industria o hay una cierta idea de que la aventura es un género menor. Es, eh, y es completamente, está, estoy en desacuerdo y, y creo que él tenía mucha razón cuando lo decía, ¿no? Eh, así que yo en manos de de los maestros me pongo.
3: Bueno, pues sí, yo te quiero hacer una pregunta, tía. ¿Qué tal Rosauro? ¿Cómo está?
2: Está, todavía vive. ¿Eh? ¿No o sea, ¿Lo has traído? No, no me lo traje. Se han
3: dependizado de Está en la
2: biblioteca, está en la biblioteca. Rosauro era un, un dinosaurio, dinosaurio perdón, un elefante, es que está al lado de un dinosaurio en casa. Un elefante rosa que yo llevaba a todas partes y le hacía fotos como el, mono de, como el gnomo de Amelie, ¿no? Sí. Entonces, y Rosauro se ha fotografiado con gran cantidad de personajes.
3: De hecho, es una celebrity, de hecho. una celebrity, ¿no? aparece
2: Javier María, ch, ch, rosauro. Eh, Arturo, cogiéndose rosauro. Y además, era, en aquel momento tenía mucho tiempo libre eh, y cargaba el elefantico. Si sí, un día lo perdí en una entrevista con Betusta Morla. Y yo regreso al sitio donde yo, ¿Dónde está el.? Entonces estaba en un sobrecito rosauro. Y los de Betusta... Allá, es una rec... aventura también. Sí, no, pero... Eh. Que, que
1: siempre dice que te gustan los... los ¿Dónde lo ponías eso? Me gustan los elefantes... Y Virginia Woolf.
2: Eh, no, no. Eso, eso es mentira, ah. eso es mentira. Yo nunca he dicho lo de Virginia Woolf. Los paquidermos
3: y... Los pa paquidermos
2: paquidermo y Flobert. Y Flobert. Pero ¿sabes y por Flaubert. qué? Porque yo siempre me he sentido, yo siempre me he sentido muy paquiderma. Muy, o sea, los elefantes, como el hotel, o sea, cuando un elefante se da la vuelta, echa a perder, rompe 30.000 cosas. Y yo tengo esa sensación. Entonces, eh, era como una, una cosita, así como el rosador es tan pequeño y todo lo que lo rodea es muy grande, ¿no? Y luego terminó haciéndose un chiste. O sea, lo terminaba llevando muchísimos sitio Y ya no, no tengo. Si ya terminé gateando en un avión buscando a Rosado. Que además era como. Es
1: tan eso Por cierto, tenemos unas preguntas que ha sí. traído Geos.
3: Tenemos aquí una, una sorpresa. Como al final, pues oye, eh, queríamos que esto fuese una cosa de amigos. Pues digo, yo voy a preguntar a varios colegas tuyos que nos manden una, unas preguntitas para ti. Te desearemos aquí a, a tres grandes amigos. Tuyos y por suerte nuestros también. Entonces te voy a poner la primera, que no voy a decir de quién es, pero lo vas a escuchar en, en cuanto escuches la, la voz, le vas a reconocer enseguida. ¿Qué pasa, Karina?
0: Oye, ¿cuál fue la última aventura tuya que acabó a las 6, 7 de la mañana
3: y de la que no tengas un recuerdo lo suficientemente claro? Que tengo curiosidad.
2: Venga, un beso. No me acuerdo cómo volví a casa ese día. No lo recuerdo. Cuando la, cuando la presentación del libro de Lucía, que no me preguntes cómo, terminamos en un garito bailando a Carol G. Y yo yo dije, lo negaré. Pero siempre. ¿qué estáis haciendo? Fue divertísima. Veda, yo lo quiero mucho. Uveda, es una amistad forjada hostia. ¿eh? Ha sido como un, es un encanto de ti, la verdad. Fue... fue. Muy buena noche, ¿eh? Sí, buena la verdad que sí. Y yo no me acuerdo cómo llegué a casa. O sea, que creo que llegué, abrí la puerta y todo, pero no recuerdo el intermedio entre el taxi y mi casa. Uh
3: -huh. Bueno, eso es que lo pasaste muy bien, día.
2: Ya. Sí, sí, bailamos claro, un montón.
3: Claro. <risa> pues mira, otro colega. Son tres, ¿eh? Tampoco vamos a tratar mucho sí. con esto. Hola, Karina. Soy Carlos H. Vázquez.
0: Eh, quería preguntarte por, por una frase que te leí una vez que dijiste que el hambre y la muerte era lo único democrático en Venezuela. Entonces, con esto, eh, yo quería preguntarte en qué momento empezó eh, tu aventura mental para salir de Venezuela y venir a España, si, si con todo lo que había era más fácil evadirse y tener aventuras mentales, fantasiosas incluso, para, para olvidarte de dónde estabas. Muchas gracias.
2: Yo creo que es que yo crecí con ganas de irme. O sea, honestamente, eh, yo siempre quise nunca me quise quedar, eh, lo que pasa es que es cierto que tenía un poco de sentido común, yo decía, ¿no? necesito hacer una carrera, necesito tener una, una profesión y tal, pero en el fondo terminé yéndome, eh, pero yo siempre me quise ir, siempre me quise ir, siempre quise vivir en otro sitio, porque, porque me resultaba, es que yo creo que es un poco como el cuento de que Madrid es mi relación más larga, yo no tengo la propensión a quedarme en muchos sitios no eh, no lo sé la verdad es que no lo sé pero siempre me quise ir siempre 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 ah, además que los aviones me encantaban mm, mm, no no mal asiento um, a ver quién es el tercero
1: el mejor hemos dejado el mejor palo.
3: te va a hacer mucha ilusión creo yo
1: sí
0: Hola Karina, soy Jesús Calero yo que he visto algunas de tus aventuras por ejemplo te he visto navegando en el corso, siempre en la proa como si fueras un mascaroncillo y te he visto saltar a reportajes que eran muy complicados y has saltado como si te fuera de verdad la aventura que sabemos que te va y te he visto saltar de libro en libro y cada vez una aventura diferente lo que querría preguntarte es ¿cómo haces cuando ya tienes las armas y las herramientas gastadas después de acabar una aventura en la que te has dejado todo lo que tú te dejas en cada aventura? ¿Cómo haces para tener fuerzas, sacar fuerzas, inventar fuerzas de emprender la siguiente aventura? ¿Cómo lo haces
2: posible? Porque trabajo con usted, jefe, básicamente. <risa> uh, no hay, eh, y lo digo muy en serio, eh, ese dicho que dice Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Eh, yo le preguntaría lo mismo a Jesús, ¿cómo hace después de lidiar con 20.000 informaciones para todavía tener la curiosidad y crear? Yo creo que es lo mismo, yo creo que es la misma sensación de la gente, las personas que no, somos in, no, no, no podemos permanecer ajenos a algo que está vivo, que es la belleza, ¿no? Y esta pregunta me ha hecho muchísima ilusión. Eh, que ese Calero es, ha sido un personaje muy importante para mí en los últimos tiempos, eh, por muchas cosas. Porque además es como, salta, venga, salta, eh, salta. <risa> ¿Y cómo lo hago, jefe? Pues que lo veo haciendo usted todos los días lo mismo. Ese
1: es el gran ejemplo. Qué bueno. Queremos terminar como... como... Como se debe terminar un programa de aventuras, un programa de, de libros y de aventuras que es... Con un juicio sumario. Casi, casi, casi. Porque el que has traído tiene algo de eso. Que es, eh, bueno, que es que nuestro invitado traiga un libro de aventuras.
2: ¿Y tú nos has traído? ¿Qué nos has traído para nuestra biblioteca de Siempre al Oeste? He traído un libro que es una verdadera joya, que es Billy Budd, eh, de Melville. Eh, yo no conocía este libro hasta que no vi la ópera. Eh, que hizo Benjamin Britten, basado en esta historia, de un chico prístino, bello, inocente, bondadoso, que se embarca en el Indomitable, en un, en un barco. ¿no? Y, y está, hay un capitán, digamos, que es el, la autoridad del barco, pero hay un señor que se llama Claggart, que le va a hacer imposible la vida a este muchacho. ¿no? Y por no, por no destripar pero este libro es tan bello que te demuestra que te pueden colgar del palo mayor por ser bondadoso, bello, y, y me parecía tan oscuro, es tan, es tan de conjunto. Me, me decía, José, cuando entré, que, que sea, traje mi propio ejemplar, pero bueno, también traje otro. para <risa> o sea, Está poco subrayado para la que tú subrayas, porque es una absoluta joya. Y tú lo ves desde fuera y es un libro pero te, te mueres de la emoción con él. Y, y la verdad es que de, yo decía, pero cómo no he podido leer este libro antes. Y me encanta, me encanta Billy Boy, me encanta. Es, es, es tragiquísimo y es maravilloso.
1: Pues muchas gracias, Karina, por, por estar con nosotros aquí en, en Siempre al Oeste. No, Nos a, es tantísima
2: ilusión tenerte aquí, de verdad. A ustedes dos, que son los primeros aventureros, honestamente. Okay. Yo aquí soy una, una farsante. Um, de
3: Muchas gracias de verdad y que y que sigamos ahí curando juntos y haciendo cosas y que sigas contando historias
2: que así Pero, sea, bueno, sea ¿eh? que así sean durante mucho tiempo claro que sí
1: y ahora pues eh, inaugura te toca inaugurar la biblioteca de siempre al oeste con, con el libro de aventuras
2: además esto es tan 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 mirramalazo trágico me encanta empezar con un colgado <risa>
1: <risa> pues vamos a ello
0: Siempre al oeste, una serie de aventuras de senda y alabra.